0: Alors, quelles conditions faut-il remplir Comment les planètes économiques et financières doivent se euh, s'aligner pour que l'indice parisien, qui, je le sais, est à 7450 points aujourd'hui, aille tutoyer ou dépasser les 8000 points cette année Réponse avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour. Bonjour, David. Toutes mes vœux, bonne année. Bonne année. C'est encore de saison, responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Euh, pardon, mais euh, certains vont dire ah, 8000 euros, il est fou, etc. Mais en fait, 8000 euh, Point. points... Euh, rien de délirant, euh, Parler du CAC 40, tu avais 1000 points non plus, je sais bien qu'il euh, y a beaucoup de, de risques, on va en parler, mais c'est quoi ces 8% par rapport
1: oui, à aujourd'hui Il n'y a rien de, y a rien oui. de déconnant comme dirait certains. Il y, a, il y a un an, quasiment jour pour jour, j'étais sur ce plateau et je disais que j'étais assez à l'aise avec un marché, un CAC 40 à 7008, 7009. Euh, donc, je suis toujours assez à l'aise euh, dans cette tranche euh, 7,900, 8,000 points euh, euh, sur, le, sur le CAC 40. Pour mmh. plein de raisons objectives, hein, euh, la valorisation n'est pas excessive. Alors, on, on va
0: en voilà. parler. On va, on
1: va passer en revue les
0: cinq ouais. conditions. Mais l'idée qu'on, qu'on, qu'on se comprend bien pour ces, ceux qui nous regardent, euh, on ne dit pas qu'on est aussi sur le CAC 40, on ne fait pas un conseil, mais on veut lister les prérequis pour que les conditions soient réunies, pour que le CAC 40 aille, aille plus haut et donc à 8,000 points. Première condition qui n'est pas une erreur de politique monétaire, que les banques centrales ne se trompent pas Alors Je suis
1: tout à fait en ligne avec ce que vous avez dit au préalable. C'est-à-dire que je pense que le marché, effectivement, aujourd'hui, euh, anticipe peut-être trop euh, une, un resserrement euh, monétaire de la part de, de, de la réserve fédérale. Et, euh, et je pense qu'on se trompe, parce que la, la, la Fed a de la mémoire. Elle a de la mémoire sur les années 79-80, où il y avait une volonté... Trop rapide euh, d'alléger cette pression euh, sur, sur, sur les taux et ça avait généré énormément d'inflation. Donc je pense qu'on est là dans ce critère-là. Mais ça veut dire
0: que la Fed n'en fera pas autant que ce qu'attendent les marchés, qui seront déçus, donc ça baissera. Donc je vois pas de raison que le CAC 40. Permettez, je,
1: je vais faire un pari avec vous. Ouais. <rire> je pense que le poids haut devrait euh, intervenir. Euh, un ou deux. De, du, du marché du CAC 40 devrait intervenir vers le 19 mar- et 20 mars c'est-à-dire ouais. FED, réunion de la FED euh, ah. euh, du 19 ou 20 mars. Donc je pense qu'on est haussier jusqu'à présent. Et je pense que la réunion de tous les dangers, c'est à peu près ce, ce point de rendez-vous qu'a donné euh, finalement le, le, le marché avec la Réserve fédérale, c'est-à-dire commencer à amorcer une, une baisse des... Qu'elle les... ne le fera pas selon vous. Qu'elle quoi. ne le fera pas. Je pense que c'est trop tôt. Euh, et donc je pense que la déception, le risque majeur qu'on a euh, sur l'objectif des, des, des 8000 points... Si on que... les touche, c'est d'ici deux mois et après c'est mort. Je pense que c'est d'ici le 20 mars, pour être précis, euh, après ça risque d'être compliqué, je pense qu'on va être dans dans une incertitude, de toute façon le marché est monté avec la hausse des taux, il est possible qu'il baisse aussi avec la baisse des taux, hein. donc... Euh... Le marché est monté avec... Ah oui bon. Ah oui, oui, tout à fait, la, la, la montée et les records se sont, se se sont faits sur la, la hausse des taux, et, et force est de constater, depuis qu'on on a ce point pivot, on est un petit peu à plat, on tourne autour des, des, points, des, des points hauts qu'on avait déjà connus quasiment il y a, il y a un an, au mois de mars de, de, de l'année dernière. Donc voilà, c'est un, c'est un vrai risque. Donc moi, pour moi, effectivement, on va, on va sur ces, ces, ces niveaux hauts, mais euh, fin mars, on a quand même des, des zones de, de danger, que ce soit à la fois avec la FED, mais également avec la BCE.
0: C'est l'alpha et l'oméga. Quelque part, j'ai dit à cinq conditions, mais celle-là...
1: Euh c'est la mer de toutes les conditions C'est, c'est la seule, de toute façon, on l'a vu, hein, qu'on soit en, en, en situation d'inflation, de conflit, euh, on voit que finalement, la seule chose qu'on regarde aujourd'hui dans nos métiers, c'est, euh, c'est la banque centrale et les taux directeurs. Donc euh, oui, c'est l'alpha et l'oméga m- de... Ah non, il y a les marges mais, aussi. Il y a c'est aussi... Euh, c'est une condition, ça. C'est, c'est une condition majeure, puisqu'on est sur des pics de marge, que ce soit aux États-Unis ou en, ou en Europe. Alors, pour Plein de, de raisons. Il y a eu euh, globalement aussi un pricing power. Les entreprises ont pu augmenter grâce à l'inflation euh, euh, les, 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 les prix. Il y a eu la dynamique de croissance euh, qui s'est mise en place. Et on a des taux de marge aujourd'hui euh, sur le marché parisien. On doit être à, t- à 36 à peu près de taux de marge. Aux états unis aussi. Donc, 36%. Au 36%. Donc on est, on est sur les gros indices, sur des taux de marge. Alors vous allez me dire, ça fait quelques temps qu'on est sur ces taux de marge euh, records. Le risque, effectivement, c'est qu'on soit dans ce point un peu pivot où on est dans l'incapacité d'augmenter encore les les prix, avec encore une pression à la fois sur les salaires, même si ça se calme quand même, et sur les les matières premières. Et là aussi, ça se calme un peu. Donc, il faudra surveiller quand même ces points de marge, puisque ça peut être vraiment le risque majeur quand même pour les entreprises.
0: Bon, deux grosses conditions, les marges et euh, ce que vont faire les banques centrales. Après, il faut quand même que la Chine... euh, puisse relancer un peu vraiment son économie aussi, dans les conditions
1: Oui, ça ne vous a pas échappé, hein, finalement, lorsqu'on regarde les anticipations de de l'année dernière, euh, que ce soit par le FMI, la Banque mondiale, et ainsi de suite... Globalement, l'Europe et les États-Unis ont, ont tenu la, la cadence, en tout cas étaient assez proches de ce qu'on attendait. Le seule zone finalement qui a déçu, c'était la, la Chine avec une reprise qui s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain euh, au, au deuxième trimestre de l'année dernière. On est sur un taux de croissance qui tourne autour des 5. L'année prochaine, on sera peut-être 4, 4,5. Euh, et on l'a vu, l'impact direct pour les entreprises, euh, c'était le secteur du luxe qui a été impacté par ça quand même, euh, avec des craintes sur la consommation, consommation chinoise il euh, y a un vrai risque aujourd'hui effectivement, c'est que les, malgré les plans de relance, les émissions obligataires pour relancer les infrastructures en Chine avec des plans de 1000 milliards de yuan, ça ne soit pas suffisant pour relancer la consommation et dans ce cas-là les entreprises qui exportent de la, la Chine seraient amenées à souffrir et quand on connaît le poids de, de cette zone géographique notamment sur à peu près 25 ou 30% du CAC 40 oui. peut avoir un poids, un poids un peu pesant notamment avec le, le secteur du luxe dans les
0: conditions aussi évidemment il y a d'un point de vue macroéconomique que l'atterrissage en douceur se fasse bien aux États-Unis et que la récession soit qu'il n'y ait, ait pas de récession en dehors de l'Allemagne en Europe et qu'on ait on ait, voilà une croissance anémique mais qu'on n'aille pas au-delà quoi. oui c'est ça c'est enfin, de ça
1: en, en Allemagne on acte aujourd'hui une contraction d'activité donc on va dire que si on est entre le moins zéro quelque chose et, euh, et l'équilibre sur l'Europe, ce n'est pas très gênant, notamment si on commence à amorcer une, de, une des crues des taux d'intérêt. Aux États-Unis, pour l'instant, euh, ça semble être validé. On est plutôt sur un soft landing. Ce que n'aime pas le marché, c'est vraiment un scénario de récession et avec des prix qu'on n'arrive plus du tout à, à, à tenir, donc ce qu'on appelle des stagflations. Donc là, c'est le risque majeur sur les marchés. Tant qu'on est dans ce scénario-là, pour l'instant qui est est le cas, hein, il n'y a pas de risque majeur. Donc il faudra quand même surveiller, bien sûr, les dynamiques de croissance les dynamiques d'inflation qui vont être aussi des, des, des caractères très importants sur la dynamique de hausse des, des marchés.
0: Ouais, et on finit avec une condition évidemment, mais on n'a pas la main dessus, la géopolitique, si elle s'en mêle, ça peut empêcher effectivement le CAC 40. Ouais. De 000.
1: Alors, je vais être un peu moins négatif sur les, euh, sur les élections d'hier sur Taïwan, parce que ouais. euh, lorsqu'on regarde donc, euh, donc, le, le parti en, en place et qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est une victoire un petit peu en trompe-l'œil, puisque c'est une victoire à 40% et jamais... Euh, dans l'histoire, depuis 20 ans, le parti anti-chinois euh, n'a eu aussi peu. Et lorsqu'on regarde même derrière les, les partis qui prônent plus un, un, une discussion avec, euh, avec la Chine, là, on a vra- une, vraiment une montée. Alors, il y a peut-être une histoire de taux de, de participation, mais voilà, ça, ça laisse peut-être le temps au dialogue avec les, les Chinois, parce qu'il va falloir trouver aussi une majorité du côté de Taïwan. Donc ça, ce n'est pas forcément des résultats si mauvais euh, pour un dialogue renoué. Donc on va voir ce qui se passe dans les, dans les prochains jours, mais c'est possible qu'il y ait une, une fenêtre. Et après, il y a les États-Unis. Les États-Unis, ça, c'est beaucoup plus embêtant. Euh, je reviens des États-Unis, j'ai trouvé qu'il y avait un, un pays qui était... Euh, vraiment en train de, de se séparer, une sorte de sécession au sein des États-Unis entre le camp démocrate et républicain avec une violence dans les discours, euh, dans les meetings qui est très fort, euh, avec euh, la problématique euh, euh, migratoire qui prend le dessus, avec la problématique même quasiment de, voilà, des, des, des factions les plus intégristes, je dirais, ou en tout cas nationalistes, de vouloir s'armer même. Donc là c'est vraiment inquiétant parce qu'on peut imaginer l'hypothèse d'un dérapage. Donc il faudra quand même être extrêmement vigilant. On sait qu'on a la problématique, notamment, de deux États sur lesquels euh, Trump, est pour l'instant, est en forme d'impeachment, Dans ce cas, il ne pourrait pas se présenter. Euh, il y a eu des tentatives, en tout cas, euh, sur certains euh, capitoles euh, d'États, euh, avec une pression et des... des Ouais, des, des volontés de déstabilisation. Donc là, c'est vraiment inquiétant parce que ça peut provoquer effectivement un, mmh. un désordre. Et un désordre aussi parce qu'on le sait, hein, Trump est en rupture par rapport à la politique précédente sur l'international et la géopolitique, et euh, mmh. euh, Taïwan, euh, l'Ukraine, et ainsi de suite. Et donc ça peut aussi amener euh, des questionnements sur le marché. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est une zone on a de... pas en, on, euh, Au Vu de tout ce qu'on s'est dit là quand même, le CAC 40 a points points, on a... On a, on a... Non, parce que le facteur numéro un, c'est celui qu'on a évoqué en premier, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Et donc, tant qu'on n'a pour l'instant pas d'erreur de politique des... 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 des banques centrales, ça soutient le marché. C'est pour ça que j'imagine assez fortement un marché en deux phases, c'est-à-dire je vous dis, un hein, mmh. point haut, peut-être euh, mars. Puis après, des problématiques électorales, les, les européennes aussi en Europe. Euh, il voilà, euh, y, euh, y a l'Inde aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, euh, qui euh, génèrent énormément de volatilité. Donc, oui, si on doit le, le faire, je dirais que c'est euh, avant fin mars.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rosier, co de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci David. Salut.